0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos. Pónganse cómodos en sus vehículos físicos. Espalda recta sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen. Inspiren nuevamente y exhalen soltando toda la tensión del día, toda la preocupación. Sientan como toda esa tensión se disuelve de sus hombros, se disuelve de su abdomen. Visualicen una gran luz blanca, cristalina brillante que ahora los rodea y que penetra profundamente en su vehículo físico con cada inhalación. Y con cada exhalación, esa luz brillante saca de ustedes toda la tensión innecesaria. Visualicen esa luz alrededor de su cuello, sacando toda tensión, alrededor de sus hombros, alrededor de su espalda, sacando toda la tensión en sus piernas, en su abdomen en todo su vehículo físico. Vamos a utilizar la respiración para, en la inhalación, absorber esa gran llama blanca dentro de nosotros y en la exhalación visualizar cómo esa llama se lleva toda discordia del vehículo físico. Inhalen profundamente esa llama en el vehículo físico hasta llenarlo, llenarlo, llenarlo y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva Toda apariencia de enfermedad, todo desconfort, toda tensión innecesaria y la transmuta instantáneamente en luz. Ahora pongeremos nuestra atención en el vehículo etérico. Inhalen profundamente esa luz, esa llama dentro de su vehículo etérico. Y en la exhalación saquen de ese vehículo etérico toda imperfección. Toda memoria limitante de tristeza, de derrota, visualicen que esa inhalación poderosa entra como un gran oleaje y saca toda esa energía discordante y la transmute instantáneamente en luz. Vamos a poner nuestra atención en el vehículo emocional, inhalen, inhalen, inhalen profundamente esa gran llama de luz blanca purificadora en el vehículo emocional y en la exhalación, saquen. Toda discordia del vehículo emocional. Visualicen esos grandes ciclos de inhalación y exhalación, cómo van purificando el vehículo emocional. Y en cada ciclo el vehículo está más liviano, más brillante, más grande, más luminoso, más feliz. Sientan esa llama purificadora entrando a su vehículo emocional y sacando todo sentimiento discordante y bajo. Ahora llevamos nuestra atención al vehículo mental. Inhalen profundamente esa llama blanca purificadora en el vehículo mental y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda limitación, todo pensamiento discordante, toda crítica, juicio y condenación. Inhalen profundamente esa llama y en la exhalación saquen eso de ustedes permitan que la llama se lo lleve pongan todo ese peso innecesario en la llama y permitan que esa llama con júbilo se lleve toda esa discordia y la transmute en perfección esta es la llama de la ascensión que acelera la La acción vibratoria de la energía a su más alta expresión armoniosa. Esta llama es feliz y jubilosa y desea elevar la acción vibratoria de toda energía que no está vibrando a plenitud. Esta llama le encanta elevar la acción vibratoria de la energía discordante. No le estamos pidiendo nada limitante ni bajo a la llama. Al contrario, esta llama le place elevar nuestras vidas, elevar nuestra conciencia, eliminar toda discordia, traer armonía, traer perfección, traer júbilo, victoria. Nos sentimos envueltos en la acción vibratoria de esta llama que eleva, eleva, eleva nuestra conciencia. Y ahora, sin ningún obstáculo y resistencia, sentimos desde nuestro corazón la plena expresión jubilosa de nuestra propia presencia yo soy hacia toda dirección, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra conciencia. Nos unificamos con esa luz del yo soy y nos convertimos en esa conciencia una, y en este estado de conciencia percibimos que frente a nosotros los serafines de Luxor han abierto un portal que nos conecta con el templo de la ascensión. Avancen en conciencia por este portal. Entren a través de las puertas de ascensión y victoria. Atraviesen esos bellos jardines. Contemplen el templo de la ascensión con sus grandes columnas de puro fuego blanco. Suban las escalinatas. Atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final en la pared de fondo encontrarán la puerta corrediza que es la entrada al cuarto templo, presionen el botón a su izquierda para que las compuertas se abran, avancen a esta gran habitación sin paredes con radiación blanca. Las puertas se cierran tras de nosotros y nos encontramos a solas con el Maestro Ascendido Serapis Bey, jubiloso como siempre, envolviéndonos en su radiación de puro amor divino ascensional. Y abrimos nuestra conciencia sin miedo, sin duda, sin resistencia a esa descarga de plenitud victoriosa que el Maestro es. Y vamos a permanecer en comunión con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio maestros de la energía y vibración, bienvenida Edith, Guar, Elma, Sebastián que nos acompaña hoy, eh, bienvenida a Isa, un varón dice Edith, sí, energía masculina, aunque nada más tiene dos años, pero no importa, eh, energía masculina, sí Gracias, Isa, por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Hoy nuestras amigas caninas no vinieron. ¡No! Ay, en la cara de Elba! y que dónde está Rosy! Bienvenidos a todos ustedes, sintonizados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La presencia Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy yo estoy aceptando, aceptando igualmente. Gracias por estar conectados, gracias por estar presentes, gracias por estar aquí formando parte de este momento, de este instante en el tiempo, que es lo que uno más disfruta. Cuando uno está como siempre con el apuro y en el día a día, uno como que se desconecta del momento presente. Y qué delicioso es tener esos momentos en donde uno se hace consciente de que el momento presente es lo único que uno tiene. Y disfrutarlo con gente que uno ama que es, es lo más chévere. <risa> pero lo menos Sebastián está disfrutando. Que eso es algo que tienen los niños. Los niños siempre están en el momento presente. Bueno, los niños chiquititos, porque ya después cuando tienen ocho, siete años, ocho años, ya ellos empiezan entonces a, a, a adoptar los hábitos de, de nosotros los que somos adultos. sí. Pero cuando uno tiene esa edad, yo me imagino, no, todo es maravilloso, todo es nuevo, todo es interesante, porque uno pierde esa conciencia. Así es que, bueno, eh, recuerden que ustedes pueden participar en estas clases. Aquí las presentes toman los micrófonos y hacen sus comentarios y preguntas siempre iluminados. Ustedes también pueden compartir con nosotros lo que tienen en mente acerca de la clase a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. O si después te viene la inspiración, o estás escuchando esta clase diferido, que quiere decir que hoy no es 27 de enero de 2017, igual puedes compartir tu, tus comentarios y tus consideraciones a mi correo lorna.serapisbay.com. Y de verdad que a mí me encanta recibir sus consideraciones y sus preguntas. En realidad, porque hay veces que, que la gente dice esto por decir, como que oh, me encanta conocer sus comentarios, pero mentira. Es mejor que nadie pregunte, pero en mi caso a mí sí me gusta porque eso me pone a pensar. Digo, mi motivación no es altruista, lo acepto. Es una motivación así que medio egoísta porque es, es como que me hace crecer y es lo que me encanta. Entonces por eso sus comentarios me ayudan a crecer, me hacen considerar cosas, me hacen repasar cuestiones que, que yo no recordaba. Por ejemplo hoy estaba contestando una consulta que me hicieron y vas, ah, mira, ve esto, no lo tenía en conciencia. Como siempre la mente de uno dice que, ay, yo soy yo lo sé. Y cuando uno hace eso, es que se te olvida y no lo practicas. Entonces, ¡ah, qué buen recordatorio! Qué chévere que que hay gente que escribe y se comunica y te mantiene al día. Eso es bueno. Así que, por favor, cualquier comentario que tengan acerca de la clase, tráiganlo. Y es más, hoy es una de estas clases en donde yo invoco la conciencia grupal. Porque estaba viendo considerando un tema, bueno, el que hemos estado considerando acerca de la resistencia, la obediencia y todas esas aristas. Y recuerdan, bueno, hace como dos clases atrás, que el maestro Saint Germain hablaba acerca de la obediencia, no, de la resistencia interna o de la rebelión interna y externa. Bueno, de la rebelión externa ya hemos conversado, que son las cosas que uno se revela, pero de la interna, que es como la raíz de esa resistencia, eso por qué está allí. ¿Por qué se da? ¿Por qué qué uno siente dentro de uno como esa batalla? Ajá, una ambivalencia,
1: dice Guiomar. Sí, ¿por qué? ¿Por qué uno siente esas cosas? Yo pienso, Lorna, ajá, sí se escucha. Yo pienso, Lorna, de que esa resistencia está desde infante, de niño, posiblemente han venido otras encarnaciones y ahora nos estamos encontrando con él. Yo también pienso eso. Yo pienso que eso no es un problema de esta encarnación.
0: Yo creo que... Ah, y claro, y la, la razón por la que pienso eso es porque tú uno ve a lo largo de la historia que la gente se encuentra con esta situación. Ya sea en un camino espiritual o en otros caminos de la vida, la gente como escribe, los seres humanos siempre hemos registrado y escrito nuestras cosas. Es como... Siempre se encuentra esa lucha interna, pero eso ¿por qué está allí? Yo también pienso que eso eso no es de la encarnación,
1: eso es como una situación de la conciencia. Sí, en, en, sí, sí. en esta encarnación no hemos podido vivir tanto para tener tantas cosas. Ahora que vamos despertando, entonces nos estamos encontrando las diferentes encarnaciones. Entonces, encontrando ahora con eso y oye, dónde está eso? Yo cuando lo hice como eso entonces uno dice yo no lo he hecho entonces ahí está, si sí, lo ha hecho pero no está consciente que eso estaba guardado sí eso es una cosa interesante que ahora como uno está acelerando su, uh-huh. su desarrollo
0: nos estamos encontrando con cuestiones que a veces hasta trascienden una encarnación y van más atrás y uno no sabe ni hasta cuándo pero no importa, o sea, no es menester saberlo, la cuestión es que
2: eso aparece cuando tú estás listo para enfrentarlo y si te está pasando ahora que decir que ahora ¿Estás listo? Mira, uh-huh. sí. no, que Yo pienso que antes de pensar en encarnaciones, este, revisar el subconsciente. Que, porque desde que nacemos tenemos ahí grabadas muchas cosas. Desde el mismo momento del nacimiento. O antes, en el momento del embarazo. Entonces, si nos vamos a otras vidas antes de resolver lo que tenemos inmediato. Y eso pulsa por salir uh-huh. siempre. sí. Entonces esas pueden ser una respuesta a las contradicciones. de es Porque está pulsando por salir, no lo dejamos salir. Y tenemos ahí un primer choque bien fuerte. Que por lo regular mmm, no lo dejamos salir. Por lo ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dices que pulsa y que no dejamos eh, salir? Las cosas incon- en el subconsciente, ah, eso ajá. pulsa por salir. Ajá, okay. Y pueden dispararse. Bueno, ya eso entramos al campo de la psicología. Puede dispararse por cualquier situación externa que se presente. Entonces, a veces, muchas personas o muchos de nosotros decimos, oye, ¿por qué actuamos así? Resulta que eso tocó algo que estaba en el subconsciente y salió como un disparador. Entonces, yo siento que lo primero que hay que resolver es eso que tenemos ahí. Por ejemplo, el abandono de un niño. Eso es muy fuerte. Sí. Eso no se supera tan fácil a menos que se trabaje. Bueno, estoy poniendo algo drástico. Uh-huh. Pero hay, así como dice muchas otras cosas. Sí, sí. Y es como una maraña de cosas, ¿no? Porque el subconsciente va sumando,
0: sumando, sumando. Y como uno realmente... Y es más, los psicólogos hacen una diferencia entre el subconsciente y el inconsciente. Sí. Entonces, el subconsciente tú todavía lo puedes alcanzar mediante sí. algunos medios, pero el inconsciente, ellos dicen que es como que eso está abajo de la cosa. Ya eso no lo puedes alcanzar, eso está a nivel... Sí, sí y eso es como una cosa
2: del cuerpo-cerebro, yo no sé. Pero hay formas de llegarle. Por ejemplo, cuando nos molesta algo, decimos, ¿Y por qué me molesta eso? Eso es algo que está despertando cosas que están ahí. Es una pista de seguro, de seguro porque
0: nosotros como seres humanos todavía no hemos acabado de comprender la complejidad de nuestro entramado psíquico físico porque nosotros lo vemos lo diferenciamos y que ah esto es mente, esto es cuerpo pero en realidad es una sola cosa, está como todo integrado, todo lo que afecta a la mente afecta al cuerpo, lo que afecta al cuerpo afecta a la mente, lo que afecta a los sentimientos afecta al cuerpo y la mente, y todo está relacionado. Entonces, sí, que eso es un argumento que nosotros siempre le decimos a las personas que vienen, que preguntan acerca de sus vidas anteriores. Y Omar dice que, ah, pero es, no es importante saber lo que me pasó antes para resolverlo ahora. Y nosotros decimos no, porque lo que tú me, es menester enfrentar, te va a salir en esta encarnación. O sea, no tienes que ir atrás, eso te va a ir saliendo. Y no, ni siquiera es menester conocer qué fue lo que te ocurrió. Lo que tú tienes que resolver es la causa de eso. Y eso se puede resolver aquí ahora. O sea, que hacerte una regresión realmente... Según lo que vemos en la enseñanza de los maestros ascendidos, no te aporta ningún valor. Es más, te puede, enredar, <risa> te puede enredar más la vida. Si a veces uno no puede ni con su vida, ahora no puede decir que con la, Tú te imaginas, con las otras encarnaciones. No, ya, con esta con esta es suficiente. Entonces, yo estaba pensando en eso. Y digo, pero ¿de dónde viene esa resistencia primigenia y profunda? ¿Por qué esto está así? Entonces encontré... En el diario del amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, en la página 184, un capítulo que se llama Naturaleza Séptuple del Hombre, que creo que nosotros lo hemos visto antes, pero no sé, abrí allí y me puse a leerlo y ahí no, el Maestro nos da pistas, pero esas pistas que da el Maestro a mí me hace que, que me surjan nuevas preguntas. Y desde ahora les digo, yo no tengo respuesta para esas preguntas, yo invoco al maestro ascendido Serapis Bey para que nos dé esas respuestas. En esta clase o en la próxima clase, pero que nos dé las respuestas. O en medio de la clase, yo no sé. Pero que, que nos responda a esto, porque esto es importante. El maestro ascendido Serapis Bey comienza diciendo. Me gustaría explicarles en detalle la naturaleza séptuple del hombre, a fin de que el estudiante pueda comprender más plenamente el proceso de reafinar la totalidad de la corriente de vida a un todo armoniosamente balanceado. Y voy a hacer un paréntesis aquí, que me, algo que me causó gracia, algo que no, no es relevante, pero me causó gracia y lo quiero compartir. Me da risa porque el maestro dice, me gustaría explicarles en detalle la naturaleza séptuple del hombre, entonces el capítulo tiene dizque, tres páginas, <risa> o dos páginas y media. Entonces dije que, maestro, eso no es en detalle. O sea, yo estoy esperando, tú sabes, no el tratado, el detalle. Entonces encima dizque, los los subcapítulos son súper cortitos. entonces Por eso yo invoco al Maestro Ascendido Serapis Bey y le digo, maestro, esto no es suficiente para comprender en detalle. Por lo menos no para nuestra conciencia. Quizás lo era para los chelas de él, pero para nosotros no, esto necesita bajarse más todavía. Sigue diciendo él, el maestro, los siete cuerpos del hombre son. Esto, lo, lo que voy a hacer ahora también, esto es una cosa de mi personalidad, lo acepto, se los digo desde ya. A mí me afecta un poco esto que está basado en género, así que voy a decir los siete cuerpos del ser humano son, en vez de decir los siete cuerpos del hombre son. esto es una tontería, esto es de mi personalidad, yo sé, yo lo acepto, lo voy a decir así, perdón. Perdón. Los siete cuerpos del ser humano son, dice el maestro, el electrónico, el causal, el santo ser crístico, el mental, el emocional, el etérico, el físico. No he dicho nada que ya todos sepamos, bueno, los que han estado escuchando clases como esta y otras clases a lo largo de la semana, esto lo decimos bastante. Sigue diciendo el maestro, todos estos cuerpos fueron provistos para el uso de la conciencia de la llama individual al trabajar con cualquiera de las siete esferas de forma manifiesta, de la misma manera que las vestiduras externas son provistas para la lluvia, para días soleados, para días de fiesta y para servicios. Entonces, fíjense, todos estos cuerpos fueron provistos para el uso de la conciencia de la llama individual. Hace mucho tiempo cuando en clases anteriores hablábamos acerca de esa creación, de cómo nos creamos, y había un triángulo también del ser, conciencia y vehículo, el maestro Cendiolanto tiene una clase muy interesante donde le habla de la creación de la conciencia individual. Entonces él dice que están las chispas espirituales y están los padres soles, Y hay miles y millones de padres sueles por todos lados. Pero bueno, Helios y Vesta son los nuestros. Entonces dice que Helios y Vesta lo que hacen es que ellos crean una llama triple. Pero esa llama triple en sí, yo no sé sé qué es eso, pero todavía no ha ha tomado conciencia. Pero dice que en el momento en que tú unes la chispa espiritual con esa llama, ahí ocurre la individualización. Entonces eso a mí me llama mucho la atención porque la chispa en sí como que tampoco es suficiente. Y la llama en sí tampoco, pero en el momento en que se unen ambas, entonces ahí esa llama como que despierta y se convierte en el ser. Y algo que tiene la individualización es que, es que te da conciencia. Entonces, esa llama en sí tiene conciencia. Y los vehículos fueron provistos para el uso de la conciencia de la llama individual.
1: Entonces los vehículos viene siendo el cuerpo. Ajá. Para... La llama.
0: Exacto.
2: ¿En qué momento se da esa individualización?
0: Ellos dicen que al inicio, antes de que se cree el sistema y todo eso, es como que cuáles son los seres seres que van a evolucionar en todo ese sistema de mundos. Entonces ahí se hace el inicio. Mientras los planetas se están creando, ese nacimiento cósmico tiene lugar. Yo pienso que estos son como analogías y maneras de explicarnos a nosotros un proceso que probablemente no comprendamos en nuestro nivel de conciencia actual. Ellos se lo ponen como una historia de esa manera para que sea amena y que uno lo pueda como comprender. Yo me imagino que quizás sea mucho más complicado o mucho más simple o simplemente algo que no podamos comprender así entonces ellos lo bajan a, a ese nivel. Pero es algo que tiene que ver, que se crea muy al inicio. Porque para qué tú quieres ser un sol y tener esos sistemas. El objetivo de eso es que va a haber expansión de conciencia, no solo para los padres soles, sino para las almas que van a atravesar eso para expandir su conciencia. Todo, todo es una expansión y es una cadena de expansión. Sí,
3: Isa. Lorna, tienes un comentario de Liz Sordia desde Guadalajara, México. Dios te bendice, Liz. Con respecto a la que es un momento de la lucha. ajá Dice, Dios los bendice a todos, amados Bendiciones. hermanos. Lorna estaba reflexionando sobre la lucha interna y veía en mi reflexión que es porque está cohabitando la naturaleza humana y la naturaleza divina dentro de nosotros y para poder llegar al camino del medio se da esa lucha para lograr el balance. Uy Liz, tú lo
0: planteas de una manera que no se me había ocurrido. Porque efectivamente la razón por la que hay una lucha es porque hay separación porque si no hubiera separación no hubiera lucha y están coexistiendo dos conciencias que son opuestas y la conciencia que los maestros llaman la naturaleza humana o la conciencia humana está en discordia o sea, no, es, o sea, suena mal cuando tú la pones al lado de la conciencia divina que llamamos divina o sea, es como dos flautas que están sonando juntas y suenan mal porque las notas son discordantes pero no es en sí que la nota sea mala sino que el sonido de ambas es discordante. Qué pena que no no traje las flautas para hacer la experiencia. Por ejemplo, si uno tiene una flauta en fa y otra en fa sostenido y uno la suena, el sonido es como que ¡ah! Pero si uno tiene una flauta en
3: do y una flauta en mi y uno la suena, es que ¡oh, qué bonito! Incluso, Laura, en el ejemplo de las flautas que pones, pueden ser do sol, pero porque son dos casas diferentes las que las construyeron, no coinciden en el momento de tocarlas. Entonces lo que hacemos, que hemos aprendido ahora, yo estoy aprendiendo es que toca una y después, digamos, ocho tiempos, entra otra flauta en ocho tiempos también, como para poder llevar la armonía, porque al mismo tiempo las dos, siendo la misma nota, no suenan bien. Claro, porque hay micro diferencias o mini diferencias que hacen que que no se escuche bien.
0: Y entonces, fíjate ese, ese método, Isa, porque... ¿Qué hace uno? Bueno, toca una sola y después toca la otra. O Esas solitas, no están en conjunto. Y no hubiera problema si tuviéramos solitos, pero el problema es, esa es la cuestión de lo que dice Liz, es que las dos están cohabitando al mismo tiempo. Entonces, y Liz lo que plantea, bueno, según lo, lo que yo entiendo es que eso eventualmente, esa guerra eventualmente puede ser equilibrada y te lleva a una tercera opción cuando Liz hablaba del camino del medio que esa sí no se me había ocurrido porque yo lo veía como que una absorbe a la otra o sea la conciencia divina en algún momento absorbe a la conciencia humana uh-huh. o la otra opción es la conciencia humana se resiste a ser absorbida por la conciencia divina que esa es nuestra nuestra situación ahora mismo ahí donde
1: se ve la rebelión
0: ajá así. exacto pero puede que haya una tercera opción ¿eh? No había pensado. Gracias, Liz. Entonces, la pregunta también, Liz, es ¿de dónde salió
1: esa conciencia humana? Tiene que tener un vestido, la, la, la llama crítica. Tiene uh-huh. que tener un vestido. Y la conciencia humana es el vestido. Ah, ¿tú lo ves así? Sí. Ok. Tú tienes, vas a mandarte a hacer un vestido, pero tu conciencia crítica necesita taparla, ponerla bonita, presentarla. Ok. Eso tampoco se me había ocurrido.
0: La conciencia humana como un vestido. Buena buena
2: tarea saber de dónde salió, ¿no? Sí.
0: Y y eso es lo que yo quisiera que el maestro nos revelara.
2: Porque es algo que que luce bien... Más alto. Mirándolo fríamente, tú dices, bueno, la conciencia, pero la conciencia... Para tener conciencia tienes que llegar a ciertos niveles. Entonces, ¿quién tiene conciencia? ¿Y cuándo? ¿Y ¿y qué tipo de conciencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y en qué momento también? O sea, lo lo siento un poco difuso eso de esa pregunta, Tuya. Por lo menos. En este momento. Es que sí, yo yo lo veo así,
0: no, como que nos metemos en terrenos peligrosos, peligroso en el sentido de que no, no es que yo veo que hay una respuesta. Y por supuesto que algunos de ustedes dirán, no, pero los maestros ascendidos ya contestaron eso. Léete la historia de los rezagados. Ya yo me leí la historia de los rezagados. Yo todavía no acabo de entender por qué se dio esa ruptura. Es más, aquí el maestro lo menciona pero yo todavía no lo acabo de comprender. Se los voy a leer y ustedes me dirán qué piensan. Me voy a saltar... A, ah, no, no me voy a saltar, voy a seguir leyendo el siguiente párrafo. Dice así el maestro. De esta manera, cada corriente de vida estaba en constante sintonía con los siete ámbitos de forma manifiesta. Y cuando el plan divino así lo ordenaba, podía entrar en, conscientemente a este ámbito y llevar a cabo el servicio del momento. Fíjense que aquí hay una, una nota que eso lo puso Jorge cuando él hizo la traducción, que él tradujo la palabra sintonía, pero él dejó la que estaba en inglés y es porque ese término lo más cercano pudiera ser sintonía, pero también pudiera tener otras connotaciones y en inglés es at one ment, at one que es como también se pudiera interpretar como unicidad. La sintonía está chévere porque es lo más cercano, pero esa palabra es como un concepto que tiene varias connotaciones. Entonces dice así, el vehículo lo que te permite es sintonizarte o unificarte de alguna manera con el entorno donde tú estás operando. Entonces el maestro dice, de esta manera, cada corriente de vida estaba en constante sintonía con los siete ámbitos de forma manifiesta, pues teníamos siete cuerpos, tenemos siete cuerpos. Y cuando el plan divino así lo ordenaba, podía entrar conscientemente a ese ámbito y llevar a cabo el servicio del momento. O sea, que en aquel momento nuestra conciencia podía operar en cualquiera de los siete planos, sin ningún problema. Originalmente, sigue diciendo el maestro, la conciencia estaba completamente libre de los siete cuerpos, operando en ellos sin ser de ninguna manera influenciados por ellos en su actividad independiente, de la misma manera que un hombre en el mundo externo no es influenciado por la ropa que se pone. El espíritu libre trabajando a través de los siete cuerpos fue así una tremenda fuerza evolucionaria a ser utilizada por los siete poderosos Elohim en la realización del plan divino para el planeta Tierra. Cuando los cuatro cuerpos comenzaron a afirmar una conciencia independiente y separada, así como una voluntad propia, la naturaleza séptuple del ser humano dejó de ser un instrumento divino. Entonces ahí el maestro habla de esa ruptura.
2: Cuando habla ahí de espíritu libre.
0: Se refiere a esa conciencia de la llama.
2: Mm.
0: Bueno Así es como yo lo, lo entiendo. Esta parte que el maestro dice, originalmente la conciencia estaba completamente libre de los siete cuerpos, operando en ellos sin ser de ninguna manera influenciados por ellos en su actividad independiente, de la misma manera que un hombre, un ser humano en el mundo externo no es influenciado por la ropa que se pone. Ahí yo me puse a pensar si uno realmente no es influenciado por la ropa que se pone. Por ejemplo, para las damas, te comportas igual en tu ropa de casa o cuando te pones un traje deslumbrante. Y
3: cuando andas
2: con
0: unos tacones. Y, cu- ay, claro, y cuando andas con unos tacones inmensos. No
2: <risa> cuando te ves así, ¡wow!
0: Hay un cambio en comportamiento. Cuando tú estás con una ropa que te queda mal, incómoda, apretada o demasiado floja, te comportas tú igual a cuando tú sabes que te ves, mira, regia. No, hay un cambio. ¿Tendrá esto que ver con la clase? No sé, pero me pareció interesante. Porque el maestro usa ahí, uno no uno no cambia su forma de actuar por la ropa que se pone, pero yo sí he visto ese fenómeno. Yo lo he visto en mí.
2: Lorna, Normalmente se dice que ya un niño de siete años uh-huh. es la edad, ocho años aproximadamente, donde tiene conciencia. O sea, eso se lo dicen los los libros. Uh-huh. A nivel espiritual, este, cuando se habla de que hay conciencia? Bueno, fíjate, yo te voy a dar la respuesta que yo pienso,
0: que no es autoridad de, ni- de ningún tipo, pero yo pienso que la conciencia existe en todo y que hay diferentes, por decirlo de alguna manera, niveles de conciencia yo me inclino a decir, y ya esto es como que... Pero es la forma en que yo lo estoy viendo ahora, eso puede cambiar en el futuro. Me inclino a decir que no es que haya un nivel de conciencia que sea malo o bueno o más o menos, sino que son niveles diferentes, o sea, son niveles de exploración distintos. Y a mí me gustaba el ejemplo que usó Kira el miércoles, que lo ha usado antes también, acerca de los, de los diferentes sentidos del cuerpo. Por ejemplo, que el oído le diga a la nariz, ¡Oye! Tú tienes que oír más. Pero la nariz es una nariz. La nariz, uy, ¿por qué tú no hueles más? Porque son dos conciencias diferentes. Por ejemplo, yo pudiera decir, oh, la conciencia de un ser humano es superior a la conciencia de una planta. Pero yo realmente, yo nunca he entrado en unicidad con la conciencia de una planta y he experimentado el mundo como lo experimenta una planta. Y yo creo que de hacer eso algún día, que es, una, es uno de mis sueños algún día yo poder hacer eso, de repente me llega una sorpresa. Y estamos pensando que las plantas son seres inferiores, pero es que la conciencia a través de una planta debe ser algo totalmente diferente. La conciencia a través de un animal. Uh-huh.
1: Yo pienso que de la planta, como bien, es siendo más divina, Lorna, porque no se contamina. Yo no sé si es más divina o no. Lo que sí puedo decir es que conciencia,
0: ¿qué es conciencia realmente? es Yo lo veo como, como una
2: respuesta a la percepción de tu entorno, Lorna. Uh-huh. Pero conciencia tiene que ver con el darse cuenta, porque si no nos damos cuenta no tenemos conciencia. Por ejemplo, ah, los estás niños... hablando de la autoconciencia. Sí. sí. O sea, la autoconciencia sí. es cuando tú realizas
0: sí, no, que sí. tú eres tú. Yo estoy hablando de, ahí puede haber la diferencia, de conciencia en general. Estás hablando de una
2: conciencia como La conciencia cósmica o algo así, porque la diferencia, ¿no? No. Del ser humano, yo la veo con el darse cuenta. Es que, claro, el ser
0: humano tenemos lo que se llama autoconciencia, que tú te reconoces
2: a ti mismo. Y lo otro es la conciencia. Conciencia a nivel. Yo me imagino que hay conciencias grupales. Conciencias grupales. Pueden haber conciencias grupales, claro que sí. El al, al ejemplo de la planta
0: yo me refería a que ponte que es esa energía que llamamos Dios expresándose a través de un vehículo vegetal y experimentando el mundo a través de ese vehículo y eso es una conciencia. Sí. Y tú ves que las plantas sí responden al entorno, dependiendo de cómo tú las pongas, de las palabras que tú les digas, del abono que tú le eches, ellas responden. Es más, una vez yo conversaba con una botánica del, del Instituto Smithsonian, porque aquí en Panamá hay una rama de ese Instituto de Investigaciones Tropicales que es reconocido a nivel mundial, uno de los top. Y ella me decía que cuando llega el verano, aquí en Panamá, que la gente puede decir que en Panamá siempre es verano, pero no, hay estación lluviosa y estación seca. Cuando llega la estación seca, que es lo que nosotros llamamos verano, los árboles empiezan a perder sus hojas porque ellos se preparan para la estación seca. Y ella me decía, no todos los árboles pierden sus hojas al mismo tiempo. Estamos hablando de árboles de la misma especie. Yo pensé que eso era algo mecánico. Y ella me dijo que no. Que los árboles, de alguna manera, ellos deciden cuándo ellos van a llevar a cabo ese proceso. Ahí hay conciencia.
1: Yo yo te dije que la planta era conciencia divina. ¿Sabes por qué? Porque el momento que tú te descuidas de ella, ella no se te va a manifestar. Ella empieza a perder su verdor y comienza como a apagarse. Y ya tú ves que ya le falta algo. Pero cuando tú te le acercas, aunque no le pongas nada y nada más le agregues agua, ella se manifiesta y hay un cambio en esa planta. Haz la prueba para que tú veas. ¿Sí? Yo no diría que son conciencia
0: divina o no, yo diría que son una conciencia. Y como hay conciencia allí, yo siento que eso requiere, es, rever, es reverencia, o sea, tú estás enfrente a una conciencia. Aunque sea una planta, hey, allí hay conciencia. O sea, eso es maravilloso. O sea, es maravilloso. Los animales también hay conciencia. Por ejemplo, un primate puede, tener, puede estar más cerca de la autoconciencia que un, no sé, una lombriz de tierra. Pero en la lombriz de tierra y en el primate hay conciencia. Entonces, lo que entiendo que tú te refieres es esa capacidad de decir yo, Y entender que yo soy, eso es autoconciencia. Bueno, según mi terminología, porque hay gente que lo puede definir de otra manera. Entonces, el maestro nos dice, cuando los cuatro cuerpos comenzaron a afirmar una conciencia independiente y separada, así como una voluntad propia, la naturaleza séptuple del ser humano dejó de ser un instrumento divino. Y más abajo, él habla acerca de la caída de la gracia. Y él dice, ahora al, ahora bien, cada, cada ser humano, al tiempo que operaba a través de los siete cuerpos, cayó de la gracia o, o aceptó una conciencia separada y aparte de Dios en uno de los cuerpos inferiores. Entonces, eh, el maestro como que une esa caída o esa separación, porque él habla de la conciencia separada. Y como si él definiera qué significa caer de la gracia, es aceptar una conciencia separada y aparte de Dios en uno de los cuerpos inferiores. Y encima él da un ejemplo. Dice así, «Algunos permitieron que el mundo de deseo actuara independientemente de la Deidad. Otros permitieron actividad independiente a través del mundo mental, algunos a través del físico y así sucesivamente». Por tanto, no hay dos corrientes de vida que puedan ser tratadas de la misma manera al traer los siete cuerpos de vuelta a un estado de gracia y alineamiento, ya que la debilidad que causó la primera separación de su conciencia no se encuentra en el mismo sitio en el conjunto de vehículos de cada corriente de vida. O sea, que cada quien se separó de una manera diferente. Eso fue como yo sé como que fiesta, y la gente hizo lo que le dio la gana, nosotros. Entonces, y él habla de esa primera separación de conciencia. Y aquí viene el punto en donde yo invoco la comprensión del maestro a través de de todos ustedes. Yo veía los vehículos literalmente como vehículos: o sea, sustancia elemental, no como seres intimidados, sino sustancia elemental. Que tienen una inteligencia, pero sigue siendo sustancia elemental. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos reflejan tu conciencia. Y yo uso mucho el ejemplo de un auto. O sea, un auto, mi auto es mi vehículo. Pero yo lo estacioné allá afuera del, del local del Serapis y cuando yo salgo, ahí va a estar. No es que él la agarra y se maneja solo, e incluso los carros que ahora se manejan solo tú les tienes que poner hacia dónde vas. Porque si no, el carro no decide, es que, ah, me voy para la
2: playa. No, o sea, tú, tú, lo, tú le, lo guías de alguna manera. Pero está impregnado de tu energía y tiene características propias de, de, de ti. Okay. A, a mí me ha pasado. Yo me maneja a otra persona en mi carro y digo ¿qué le hizo? Yo siento, ¿qué le hizo? Yo no lo siento igual. Yo siento que, Uy, que hay otra energía, que me la impregnaron de otras cosas. Sí. Entonces, hay una conciencia ahí también. Ese es el punto.
0: Sí. Los maestros ascendidos hablan de que los vehículos tienen una conciencia. Pero yo me pregunto si la conciencia de un vehículo puede realmente causar esa separación. O sea, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿qué pasó que hubo esa primera separación? ¿Y cómo fue que los vehículos quedaron metidos en todo eso? quiero la... ojalá tú tengas la respuesta. No,
4: no, no. ¡Ay, Pero, no. ¿Es el táctil, no! Sí. sí. Eh, oye, lo maestros ascendido, no nos cuentan la llegada de los rezagados uh-huh. pero los rezagados no son disquí, seres extraterrestres que vinieron y, y tenían formas extrañas <risa> vinieron a través de, de cuerpos de mujeres uh-huh. como un niño naciendo uh-huh. yo me imagino que eso era, sería un tipo de conciencia que, que venía de otro sistema y entonces t- tuvo que haber esa, como esa primera vez en que en el planeta Tierra se comenzó a generar o a crear, sobre todo en secreto, uh-huh. formas eh, impuras, uh-huh. digámoslo así. Uh-huh. Eh, yo recuerdo una película que se llamaba The Village, La, la Villa, ah. que era un grupo de gente como que, los, que, que estaban... estaban eh, aislados del mundo externo y esa gente se, se comportaba de una manera muy especial no tenían malicia no tenían esa morbosidad hacia las cosas hasta que llegó no no me acuerdo no recuerdo muy bien cómo fue la película si fue que uno de ellos tuvo que salir porque se enfermó gravemente y, y conoció el mundo Ajá. externo y ahí comenzó la cosa Ay. pero toda la gente que vivía en ese village o, o esa villa todos eran así como oh como que no, no mataban una moca, súper inof, inofensivos, tenían sus reglas. Pero aquel que salió y después regresó fue el que dañó la cosa, entre comillas, ¿no? Ah, porque después él con su conciencia... Ajá. Empezó a, a cambiar las otras
0: conciencias, uh-huh. pero ¿cómo las cambió? Les enseñaba, les decía cosas que había visto afuera o los ponía a hacer cosas aquí. Hey, no me acuerdo,
4: <risa> no, vea la película.
0: No, porque esa película yo me acuerdo sea, era como de miedo,
2: mucho, pero
0: era, el, era de el miedo, perturbó
2: el, el, Ay, el, la aldea. Él, la perturbó con los como el con el él perturbó el a la aldea con sus comentarios de lo que vio, mira cómo ustedes viven allá hay agu- agua de chorro por decirte, ajá. ustedes están viviendo como animal, entonces la aldea la perturbó y ahí empezó todo el problema, pero la película sí. es interesante,
4: ah, la vida hace tiempo no me acuerdo ajá. tanto vale la pena ver. me recuerda también el, el, el tipo de vida de los Amish uh-huh. los Amish que, que son una agrupación así, bien cerrada tanto así que ellos no usan ni electricidad y, y de medio de transporte que es el caballo No sí, No sí usan automóviles okay. uh-huh. Pero cada Cada vez que, que un miembro de ellos Está llegando a la pubertad O llega a la pubertad, que es un adolescente Le dan como una oportunidad para que salga Al mundo uh-huh. <risa> Y que él decida Si él se va a quedar con ellos Como Amish O, o se va a salir de, de, esa gru- de ese grupo Y va a salir al mundo Al
0: mundo uh-huh. Es interesante, Kira, porque es como los maestros dicen, coincide con los maestros en que esa conciencia que era extraña a la Tierra no vino de aquí. Porque nosotros, según los maestros, nosotros acogimos a esas conciencias para para darles una oportunidad porque ellos no habían acelerado suficientemente sus conciencias para quedarse con sus planetas. Como quien dice, la escuela ascendió a otro nivel hubo gente que ascendió pero hubo gente que no hizo no no pudieron llegar entonces como que ¿qué hacemos con esta gente que quedó varada por ahí? ah bueno ¿quién los quiere? ¿Quienes les quiere dar refugio? eran unos refugiados entonces la tierra levantó la mano y dijo nosotros podemos hacer ese, ese servicio y lo que no previeron porque dice el maestro que está en otro capítulo que se llama creo que la llegada de los rezagados o algo de Lemuria ¿cómo es que se llama? es uno de los últimos capítulos, ah, el hundimiento de Lemuria que están también en el diario, que él habla que los sacerdotes y los dirigentes de ese tiempo se prepararon por cientos de años para darles como ese, esa cabida para evitar que esa conciencia contagiara al resto. Pero qué va.
4: Sí. Es que, Outbreak, sí, sí. epidemia. Sí. Es que, supuestamente a, a, los, a las a conciencias rezagadas ellos a ellos se les iba a impregnar las buenas costumbres de las conciencias que eran puras y perfectas. Pero parece que pasó al revés en cierta medida, ¿no? Sí.
3: Dime, Isa. Tienes una pregunta de Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendice, Lorna. Dios bendice a todos.
1: Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendice, Flor.
3: Lorna, ¿la unión conciencia externa es la unión de la conciencia de los cuatro cuerpos inferiores? Esa es una buena pregunta, Flor. Yo
0: anteriormente he dicho que sí, pero ahora yo no sé. Porque estoy viendo esto de los vehículos, que quizás los vehículos no son lo que yo pensaba que eran. Y quizás yo lo estaba viendo como que, ah, los vehículos simplemente son un medio de transporte, si lo podemos, como un carro, o como decía el maestro aquí, para uso de la conciencia individual, como una vestidura. Porque el el maestro te pone ese ejemplo, es como una vestidura. Y una vestidura, por muy compleja que sea, no es tan compleja como yo, el ser que la utiliza. Pero entonces, ¿qué hace que una vestidura te haga caer de la gracia? Y entiendo lo de los rezagados que fueron, fue como otra conciencia. O sea, ya esa conciencia de los rezagados ya venía en separatividad. Pero igual, lo que yo quiero comprender es cómo se dio... Ese mecanismo, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron los comentarios? Uy, no voy a tener que ver la película esa, Kira, a mí esa película yo, yo vi como los primeros minutos y me dio miedo, yo la pagué y que no va a haber eso, pero ahora voy a tener que verla porque quizás el maestro me está diciendo, Lorna, la respuesta está en divila No! Está bien.
2: Ay, Dios mío,
0: Kira. Me dice si te dio miedo. Nada
3: más avísame sí, no, antes para. No, no. no me Pensando en eso, no sé, caigo en la cuenta, por ejemplo, en, en la atención, uh-huh. Porque al ver los vehículos como un vestido cada uno diferente, me imagino como, por ejemplo, nada más pensando en el vehículo físico. Es como que mi atención de, yo soy, todo este vehículo físico está en, ay, voy a quitarla de allí y la voy a poner que nada más soy mi pie, por decirte algo. Y entonces voy a experimentar, como decía Kira Nada más con mi pie. ¡Ay, qué sensacional se siente esto! ¿Cómo se mueve el pie diferente? Y me olvido del resto del cuerpo. Entonces, Ah, creo ah. que ahí puede ser un ejemplo como del desconecte de los siete vehículos a una sola cosa. Y
0: fíjate fíjate que para una conciencia en unicidad hacer eso es como que no se puede entender. Pero si viene una conciencia de afuera que te dice cómo tú puedes convertirte solo en tu pie... ¿Cómo que? Mm, ok, ok. Fíjate eso que, que tú dices, Isa. Ah, bueno, Flor, para terminar la respuesta, bueno, la respuesta es que todavía no sé no sé la respuesta a esa pregunta, porque quiero comprender más qué son los vehículos y cómo llegamos a ese estado de separatividad para entonces poder comprender si en realidad la conciencia externa es eso, o sea, el conjunto de la conciencia de los vehículos, o es lo que habla el maestro en otro lado, que él habla acerca del alma, que se creó cuando hubo la primera separación de conciencia y que se expresa a través de los vehículos y que la personalidad es una faceta de esa alma. O sea, es es como que va por ahí la cosa. Fíjense, el maestro dice acá, en el último párrafo, penúltimo párrafo, es menester que el estudiante le quite toda autoridad a los cuerpos inferiores y ponga la autoridad en manos de la Santísima Trinidad de su corriente de vida, y permita que el cuerpo electrónico, el cuerpo causal y el santo ser crístico sean las únicas inteligencias directrices de la corriente de vida. Bueno, ahí me surge otra pregunta, pero lo que quería llamarles la atención es que el maestro habla de eso, de la autoridad. Pero Yo me puse a buscar la definición de autoridad, y la autoridad es algo que, que, es más, lo tengo aquí, lo voy a leer directamente del diccionario. Autoridad, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Entonces, cuando el maestro dice quitar nuestra autoridad a los cuerpos inferiores, quiere decir que son los cuerpos ahora mismo los que ejercen el mando y el poder de gobierno. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos ahí? A
4: través de la conciencia que se creó allí. Un micrófono aquí. A través de la conciencia que... que que se creó allí, la conciencia la de separatividad. Uh-huh. Eh, en una parte, de en el libro de la vida, eh, aparecen ciertas características que hicieron, que, que, eh, que dieron pie a la creación del alma. Uh-huh. Entre ellas, la curiosidad. La curiosidad, que parece una cosa como... Menor, uh-huh. menor pero esa curiosidad de saber más de la cuenta no no que no se confunda con con lo que es lo que es el impulso investigativo, curiosidad simplemente el vidageneo no no sé cómo no sé cómo ponerlo no sí. y la rebelión también y ciertas características que, que, que mm-hmm. se menciona que que por lo cual se creó el alma que es la conciencia separada, eso es lo que es el alma, la conciencia la conciencia
0: separada Exacto. Entonces me doy cuenta que esa conciencia separada está identificada con los vehículos. O sea, hay una relación ahí muy fuerte, bien fuerte. ¿Sabes que estaba pensando? En estos juegos que ahora hay eh, en donde le dicen role playing en inglés, que son juegos de rol, y ahora hay por todos lados y tú te puedes meter a los juegos de rol en internet. Estos juegos... Hay mucha gente conectada a estas computadoras donde está el juego. Y en el juego tú creas un personaje. Y tú eres ese personaje. Entonces Tú estás en tu computadora jugando a ese personaje y ese personaje tú lo creas, te tiene tus características todas, no sé qué, no sé qué. Y tú interactúas con los otros personajes en el juego. Ahora se está impulsando bastante lo que es la, reali- eh, la realidad virtual. En donde tú te pones unas gafas y entonces tú ves... Como si estuvieras dentro del juego y eso todavía lo están desarrollando pero la otra vez estaba viendo un video en donde estaban probando un juego de miedo porque hay juegos de miedo de esos en primera persona tú eres el personaje como si fuera una película de terror y tú eres el personaje entonces ponían a la gente con las gafas y al inicio tú sabes que es un juego no
2: pero el cerebro no
0: vive. pero el cerebro en algún momento el se le olvida lo vive. por la atención
3: Micrófono, micrófono, Oye, si con las películas a mí al menos me Oye, pasa. Sí. Ahora, en una Imagínate, cosa así que me sí. meto yo, no. no. Tienes toda Pero la razón.
0: Mucho. Si viendo una película que es que la pantalla está ya y uno se sorprende por el poder de la atención. Y en estos juegos que cuando estaban poniendo el video, tú estabas caminando en una casa oscura y de repente te salía el bicho y ponían a la gente, te ponían lo que aparecía en el juego y después te ponían a la gente en la realidad. Estuviera la gente gritando, hombres y mujeres. Hombres y mujeres gritando, qué... ¡Ah! oye, si tú te quitas las gafas, tú te das cuenta que no está pasando nada. Si el cuarto estaba vacío para que no se chocaran cuando se estuvieran moviendo, pero si, ajá, si se te olvida que te pusiste las gafas, entonces ahí, ahí me pongo a pensar esa identificación con ese personaje ficticio que es una película, o sea, tú estás en un juego pero en algún momento se te olvida que tú estás en el juego. Entonces, yo no sé si fue algo así que pasó. Entonces, ¿dónde entra la rebelión allí?
3: No sé si me ocurre que de pronto te gustó lo que viviste y ya no quieres regresar.
0: Ponte, que quizás esa, esa voz divina o no sé, sea alguien que te dice quítate las gafas y tú dices que no. no, no. no
4: los... ¿Será eso? No sé. yo, yo lo veo como a los vehículos inferiores como, como marionetas o títeres, uh-huh. que el que cambia es el titiritero. Uh-huh. Ajá. Que el, el alma es un titiritero, ¿no? La conciencia separada uh-huh. ¿no? y hace que el, la marioneta actúe de cierta forma y así mismo la viste. La viste con ropas así de lujuria, de ira, de, de envidia, de todo eso. Son los ropajes, ¿no? Uh-huh. Por lo general, si vamos a hablar de sentimientos inferiores. Eh, ¿Qué pasa? Que, que, que cuando el, el titiritero real, que es el, la presencia de yo soy, va a tomar... ...esos vehículos inferiores... ...esas marionetas... ...las puede tomar pero así mal vestidas... ...y por eso se necesita la purificación... ...para cambiarle los vestidos... De, ...que mencionaba él al principio... ...eso pues es bien interesante Kira... ...porque claro... ...esa fuerza cada vez
0: es más grande... ...la fuerza de la presencia de yo soy en uno... ...cuando es pequeñita, pequeñita... ...no hay problema... ...porque tú como que la callas... ...pero cuando eso va creciendo... ...y esa fuerza va reclamando los vehículos... La conciencia separada, que es el que está jugando, dice, no, esos son míos. Uh-huh. Entonces encima se quedan los vehículos en el medio. Entonces, hay y hay, ahí definitivamente hay una pugna. Ahí definitivamente está esa esa pugna de que yo no quiero ceder el control. que tiene que ver con lo que el maestro decía acerca de la autoridad? Ajá.
1: Entonces esos vehículos van creando poderes. Porque el cuerpo físico se lo da. Entonces la presencia se, se no puede llegar. ¿Cómo así poderes? Poderes de, de envidia, de resentimiento, de todas las partes negativas. Porque va creando ese poder, ese vehículo, porque estás creando. Y la presencia no puede llegar ahí. Ajá, ok.
0: Como lo que decía Kira, sí, es que la conciencia separada Kira, sí, la va, separada. Sí, la va, separada. Ajá, va sí, utilizando no, los vehículos para sí, sus propios fines. y no de... hacer el trabajo. Claro, pero entonces exacto, porque si los vehículos están uh-huh. todos impuros y están están vueltos un etcétera, o sea, sí. es como cuando tú regresas a un car, tú prestas un, tu auto y de repente lo regresan y es que ay, lo choqué un poquito y cuando tú vas a ver qué desastre. Sucio, rayones, la llanta desinflada y que, ¡ay! Entonces, la presencia yo soy yo te lo di así, a mi vehículo como ahorita lo di. Hay olor de cigarrillo,
2: ay, olú 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 cigarrillo dice Kira. <risas> Dime yo ¿Qué es lo que te va a decir Entonces, el alma es una conciencia separada. Sí, es una conciencia separada. Y una vez que purificas todos tus vehículos, debería desaparecer el alma también, porque te unificas a una una conciencia superior o cósmica, o no sé cómo la llamamos. Pero es que yo no sé
0: si es que hay que purificar los vehículos y transmutar ese alma... O si con la purificación de los vehículos es suficiente y automáticamente esa alma se purifica porque pierde el control. Yo como la veo no, yo es
2: como que el alma trasciende a, un, a una a otro a otra conciencia unificada me parece.
1: Yo pienso que hay que purificar los vehículos uh-huh. para que el alma pueda porque ella está ella está purificada de que ella se vino a la manifestación es que el maestro dice que el alma, lo que ellos llaman alma, precisamente
0: fue producto de la primera separación. O sea, que el alma fue como que, o sea, el alma no debió haber existido realmente si la conciencia se hubiera mantenido unificada, pero como wow. hubo esa separación, entonces se creó como esta otra cosa que los maestros llaman alma, que está ahí y uh-huh. tiene conciencia, pero pero no es no está unificada. Entonces, es
1: problema. Pero entonces sería más fácil que el alma se purifica con la contaminación, con el, el entusiasmo del, de la, los cuatro vehículos. Él se va a entusiasmar y se va a purificar el alma. O sea, que lo tú qué? dices
0: que estrategia es purificar primero los vehículos sí, para que eso te dé más fuerza para, para purificar
1: para el subir.
3: alma. Sí, puede ser. Uh-huh. Sí. Tenemos un comentario de Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Dios los bendice. Bendiciones, Bendiciones. te este bendice, Oli. Oli. Considero que las gafas de la verdad nos las quitaron momentáneamente, esas gafas, gafas de la verdad es la presencia yo soy, Ajá. para ver cómo actuaríamos y para que cada uno de nosotros encuentre esas gafas de la verdad a través de las encarnaciones. Creo que este juego de la vida es perfectamente imperfecto, como dijera el amado Emanuel. Ok, esa es otra forma de verlo, en donde
0: esa es esa es parte del juego. O sea, el juego es que tú te metes en este mundo de realidad virtual y el juego es que tú tienes que darte cuenta que estás en un mundo de realidad virtual. Eso esa es lo que la, la visión que propone Oli, como que es, es como Matrix, que la, el objetivo del juego es que tú te despiertes dentro del juego y te des cuenta que, que no es real. Ay, tantas cosas, tantas cosas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya estamos sobre la hora. Gracias por todas sus contribuciones. Gracias. Estamos más cerca de comprender. Pero todavía falta. Vamos a seguir explorando porque este tema está bien interesante. Y, y este tema ha salido antes en otras clases, pero a mí me pareció muy interesante que cuando yo estaba pensando en eso, digo, ¿cuál es el origen de esa rebelión? ¿Por qué está allí? ¿Por qué, ¿Por qué tú sientes esa resistencia? ¿Por qué? Y cuando veo este capítulo del maestro de la naturaleza séptuple del hombre, digo, wow, esto es como primigenio. O sea, esto fue algo que ocurrió, una separación de conciencia. Y por lo menos ahora yo siento que si nosotros comprendemos por qué sucedió, nosotros podemos hacer algo para como hacer el proceso inverso. Pero si no comprendemos bien por qué se dio la rebelión, va a estar complicado que podamos como liberarnos de eso y transmutarlo. Puede que me equivoque. Si tienen alguna otra visión al respecto, me avisan, me escriben, me dicen y lo consideramos en la próxima clase. ¿Hay más comentarios acá? ¿No? ¿Acá? Bueno, listo. Vamos a cerrar nuestros ojos y llevar nuestra atención a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis. Le damos las gracias por esta gran vertida de perfección, de plenitud, de comprensión. Permitimos que el Maestro nos envuelva en la llama de su corazón como una bendición especial para que acelere nuestros vehículos y conciencia a nuestra más alta expresión armoniosa. Hacemos una reverencia en conciencia al Maestro dándole las gracias y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín. Salimos por las grandes puertas de Ascensión y Victoria del Templo de Luxor y a través del portal regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor esa radiación maravillosa de Ascensión, Victoria y Amor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, por acompañarnos gracias por todos sus comentarios súper yo soy Lorna Sánchez esto fue maestros de la energía vibración deseo para todos ustedes mil bendiciones muchas gracias
2: comentarios más bien que preguntas